0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard d'Errida. Aujourd'hui, la séance va être consacrée essentiellement au mouvement brownien branchant et aux marches aléatoires branchantes. Le mouvement brownien branchant et les marches aléatoires branchantes. Alors il y a, il y a deux termes là-dedans. Là il y a mouvement brownien, donc je vais rappeler très brièvement ce dont il s'agit, et puis un processus de branchement. Là aussi, je vais je vais dire rapidement ce dont il s'agit. Alors vous savez tous que le mouvement brownien, la théorie du mouvement brownien était en, faite en 1905 par Einstein. Et ça a expliqué un phénomène qui avait été observé dès le euh, 18e siècle, peut-être même vers la, fin, euh, oui, vers la fin du 18e siècle, et en particulier au 19e siècle, par Robert Brown. C'est pour ça qu'on parle de mouvement brownien. Et il s'agit simplement d'une particule légère, Alors, par exemple une particule de pollen dans un liquide, et même si on attend très longtemps et que le liquide est à l'équilibre, cette particule se met à se déplacer, fait des mouvements qui ont l'air assez erratiques, et euh, euh, donc c'était assez surprenant, et il y a toute une longue histoire où les gens ont essayé de se demander si c'est parce que c'était un, un grain de pollen qui est vivant, et donc cette agitation était due au fait que c'était un objet vivant. Mais en fait, la théorie d'Einstein a consisté simplement à penser en termes de physique microscopique, c'est-à-dire de l'existence d'atomes, et l'idée est la suivante, c'est que ce grain de pollen en permanence reçoit des collisions dues aux atomes du liquide dans lequel il est plongé, et si on réfléchit à une seule collision, par exemple, eh bien le grain de pollen, après une collision, va acquérir une certaine vitesse V0, tout simplement à l'échange d'impulsion avec l'atome en question. Et comme ce grain de pollen est plongé dans un liquide, eh bien son évolution ultérieure va être donnée par, par le principe de la dynamique, c'est-à-dire l'accélération est égale à moins une force fois la vitesse, parce qu'elle est dans un liquide, il y a un frottement qui est proportionnel à sa vitesse. Et donc, si vous intégrez ce genre d'équation, vous trouvez une vitesse qui va décroître exponentiellement et vous trouvez qu'au bout du compte, la particule se sera déplacée, donc elle acquiert une vitesse, elle est freinée par le liquide et elle... elle, elle euh, se déplace d'une quantité qui est, si je ne me suis pas trompé dans ce calcul qui est très élémentaire, euh, M, euh, V0 sur, fois M sur gamma. Gamma, c'est le coefficient de frottement et la masse. Donc, essentiellement, chaque choc a comme effet ultime de déplacer un petit peu la particule, bon, parce qu'elle est freinée dans ce, ce milieu euh, liquide. Et donc, comme il y a énormément de chocs à tous les chocs avec les... Euh, toutes les particules du fluide, eh bien, au bout du compte, on a un déplacement qui est égal à aux sommes des de tous des déplacements de toutes ces collisions. Donc, il y a un très grand nombre de collisions, comme le nombre d'Avogadro, et donc on a, on a affaire à une somme de variables aléatoires. Essentiellement, l'article d'Einstein, c'est d'analyser de, de, ce qui se passe pour une somme de, de variables aléatoires. Et puis, il a exprimé euh, pour une boule. Euh, le coefficient de, de frottement, ici, qui dépend de la forme de la boule. Et donc, c'est ça qui, a, euh, qui, est, qui est au cœur de, de cet article de 1905 d'Einstein. Alors, en fait, ça aboutit à la théorie du, du mouvement brownien qui est quelque chose qui est euh, utilisé euh, énormément de nos jours, qui est une partie des probabilités, mais qui est énormément utilisé en physique. Et en fait, pour les probabilistes, le point de départ du mouvement Brownien, c'est un article de Louis Bachelier qui date de 1901, qui n'a rien à voir avec la physique et qui s'intéressait à des questions de spéculation en bourse et donc qui arrivait à une théorie qui recouvre tout à fait celle que les physiciens aussi ont élaborée. Alors le mouvement Brownien, c'est une limite du cas où ces déplacements sont très petits, et donc, si on veut arriver à cette limite, on arrive à dire que l'évolution de la position, par exemple, si on est à une dimension, est donnée par état de t, où état de t est un bruit blanc gaussien. Bruit blanc gaussien. Ce qui veut dire, c'est un nombre gaussien, et puis état moyen est égal à 0, et état de t, état de t prime, Égal, alors c'est une question de normalisation, mais c'est pratique de mettre 2 delta de t moins t'. Et donc l'évolution de, euh, de cette position, euh, c'est le mouvement brownien. Et il est facile, quand on a une équation stochastique de ce type, d'aboutir à une équation d'évolution pour la probabilité de x, qui est simplement l'équation de diffusion d2p sur dx2. Et le fait d'avoir mis une normalisation 2 ici, en fait, amène une normalisation 1 là. Bon, donc, ça, ça c'est des choses tout à fait classiques. Et si on se représente ce mouvement brownien au cours du temps, eh bien, on part. À... Alors, je vais faire plus bas. On part à l'instant initial, à t égale 0, avec une particule. Et cette particule va se déplacer comme ça. Ça va être une trajectoire erratique dont euh, bon, toutes les propriétés ont été étudiées en grand détail dans toutes sortes de, de cours de, de probabilité. cette caractéristique un peu étonnante que c'est une fonction qui est continue. Donc la position, euh, c'est à l'instant t égal 0. La position à l'instant t est une fonction continue mais dérivable nulle part. Donc tout ça, c'est des choses bien connues. Et euh, de la même façon qu'on a ce mouvement brownien, on peut parler de marche aléatoire. En fait, le mouvement brownien, c'est une limite des marches aléatoires. Donc une marche aléatoire, ça, ça pourrait, au lieu de, de travailler avec un temps continu, on peut travailler avec un temps discret, ou on peut faire, au lieu d'avoir un bruit ici, qui est un bruit blanc gaussien, on peut prendre des bruits différents. On peut imaginer que les particules sautent. Et donc, une marche aléatoire va être quelque chose comme ça, au cours du temps, si on prend des temps discrets. Et quand on regarde à grande échelle, eh bien, on va observer quelque chose qui est très semblable au mouvement Brunien. Donc, Pour définir une marche aléatoire, hein, ici, c'est le temps, ici, c'est la position. et euh, le, 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 Typiquement, on va dire que la position à l'instant T plus delta T, c'est de la forme la position XT plus une variable aléatoire ZT, qui est de, dont la distribution est donnée, et euh, si on se place dans la situation où Zt est gaussien avec Z carré égale euh, 2 delta T, donc si on prend ce cas particulier et que l'on fait delta T tend vers 0, on retrouve le mouvement brownien. Donc ça, c'est le le, les marches aléatoires, le mouvement brownien. Bon, donc Tout ça, c'est des choses... Bien connu. Et maintenant, j'en arrive à ce que c'est que le mouvement brownien branchant ou la marche aléatoire branchante. Alors, le mouvement brownien branchant, eh c'est qu'en plus d'avoir ce déplacement aléatoire, eh bien, de temps en temps, la trajectoire va brancher. Donc, vous avez ici la position, le temps. Votre particule part de l'origine, elle effectue un mouvement brunien, et puis, de temps en temps, elle va se dédoubler. Et Une fois qu'elle se dédouble, chaque branche va elle-même pouvoir se dédoubler, les trajectoires vont pouvoir se croiser éventuellement, et donc voilà ce que c'est qu'un mouvement brunien branchant. Donc, Il va être caractérisé par le fait que l'évolution c'est un mouvement brownien ou une marche aléatoire. Une marche aléatoire branchante, c'est exactement la même chose. Ça va être des pas discrets au lieu d'être des pas continus. Et puis, de temps en temps, cette trajectoire branche. Donc, si vous voulez écrire des équations pour ça, vous dites, par exemple, si à l'instant T, j'ai une particule qui est en position xt, à l'instant T plus dt elle va être à la position Xt plus un certain delta, ou delta est gaussien, avec delta moyen égal 0, et delta carré égal 2 dt, ou delta t, je ne sais pas. À l'instant t, 2 dt, si vous voulez. Donc ça, c'est juste le mouvement brownien Mais elle fait ça avec une probabilité 1 moins dt. Donc elle bouge avec cette probabilité à moins d'été, et puis elle se dédouble, donc elle donne mieux à, à, à deux particules qui sont à la même position au moment où elles, elles sont créées, et puis qui, chacune, va vivre son histoire. Donc ça, c'est le mouvement brownien branchant. Et bon, ce n'est pas la peine que je, je le répète, si c'était une marche aléatoire branchante, ben, ça serait la même histoire. Au lieu d'avoir une trajectoire brownienne, vous auriez une marche aléatoire. Et de temps en temps, cette marche se dédouble, et ainsi de suite. Et bien sûr, comme chaque branche euh, se dédouble indépendamment des autres, donc les trajectoires après se, se, ne se voient plus, eh bien, le nombre de branchements va augmenter très vite avec le temps. Alors, dans quel contexte on peut s'intéresser à cette marche aléatoire branchante eh bien, euh, bon, on peut s'intéresser dans le cadre, par exemple, d'une propagation d'une maladie. Donc, euh, voilà, il y a un individu qui est infecté, puis à un certain moment, il va se déplacer de manière plus ou moins erratique, et puis il va contaminer un autre individu. Puis, Après, il va y avoir deux porteurs de, de cette euh, infection, et ainsi de suite, et ça, ça risque de grandir. Euh, vous pouvez imaginer la façon dont... Une espèce, par exemple végétale ou animale, se propage dans la nature. Donc, euh, voilà, vous avez un individu. Par exemple, un arbre va émettre des, des graines qui vont, qui vont s'étaler autour de lui. Et puis, ces graines vont elles-mêmes donner naissance à des arbres qui vont petit à petit envahir un milieu. Donc, le x représente dans ces cas-là une variable spatiale. Mais vous pouvez aussi imaginer que x représente une coordonnée dans un autre espace, par exemple un espace des génomes. Vous pouvez imaginer que, que le X va donner, et c'est ce dont on parlera un peu par la suite euh, la prochaine fois, c'est euh, que si on s'intéresse à des problèmes d'évolution, bah, X va donner, par exemple, l'adaptabilité d'un individu, donc un nombre qui caractérise ceux qui sont plutôt vers la droite, c'est ceux qui sont les mieux adaptés, ceux qui sont vers la gauche, le sont moins, et comment une population s'étale dans un espace de génome. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Maintenant, quelles sont les questions qu'on peut se poser à propos de ce problème bon, ben, Les questions, c'est d'abord enfin la plus simple, auxquelles on va répondre rapidement, c'est quel est le nombre d'individus quelle, quelle est la taille de la région de l'espace qui Est occupé. Alors, une question sur laquelle on va pas mal revenir, c'est quel est le bord de ce, de ce mouvement bronien branchement C'est-à-dire où se trouve le, le premier Comment le premier a distancé le deuxième Donc qu'est-ce qui se passe au bord du mouvement bronien branchant Alors en, en anglais, c'est branching bronial motion. Donc, je, vais, je vais utiliser BBM c'est ce que tout le monde utilise. Euh, bon, Maintenant, vous pouvez aussi vous poser des questions sur la généalogie. C'est-à-dire, si vous prenez des individus tentés, donc il va y avoir beaucoup d'individus, et euh, vous en prenez deux, et puis vous pouvez vous demander euh, jusqu'où il faut remonter pour trouver leur ancêtre commun. Donc, par exemple, si je prends ces deux-là, il faut remonter une certaine distance. Donc si je prends deux individus au hasard dans la population jusqu'où il faut aller pour trouver leur ancêtre commun Et est-ce que ça, ça dépend de l'endroit où je me trouve dans la population C'est-à-dire, par exemple, si je suis parmi les premiers, est-ce que euh, euh, c'est la même loi qui va me donner euh, la généalogie pour euh, des individus qui sont tout à fait en tête, là, que celle, si je le prends dans, dans le peloton, très loin derrière Donc ça, c'est le moment où les histoires se sont séparées. Alors... La première question, quel est le nombre d'individus Je vais aller relativement vite avec ça parce qu'il n'y a pas l'aspect spatial qui est la chose la plus intéressante dans ces problèmes de mouvement brownien branchant. Donc, on va regarder ce qui se passe quand on a un processus de branchement très simple, comme celui dont on parle ici. Donc, je ne me soucie pas du tout de la question d'espace. Donc, processus de branchement. Alors. Le cas le plus simple, c'est celui que j'ai décrit à l'instant, c'est-à-dire vous avez une particule ou un individu et, euh, de temps en temps, cet individu se dédouble. Bon. Ce qui veut dire que... Bon, et donc, on va considérer que ça, ça se produit avec un taux que, que pendant le temps d'été, la probabilité que ceci se produise est proportionnelle à d'été. Et donc, si vous avez un individu. Eh bien, ça va passer à n plus 1 avec une probabilité qui est n dt, puisque chacun va avoir une tendance à se dédoubler. Le dt est supposé tout petit, donc euh, si j'ajoute euh, euh, tous les événements où chacun peut se dédoubler, ça donne ceci. Donc, une fois que j'ai dit ça, bah, je peux écrire ce qu'on appelle une équation maîtresse pour la probabilité euh, d'observer n particules. et C'est n-1 P de N 1, moins N P de N. Hein, parce que si, euh, je, si N augmente, et la probabilité de N diminue. Et si, pour que la probabilité de N augmente, il faut que j'ai eu N 1 qu'il y ait eu un événement de dédoublement euh, euh, alors que j'avais N 1 une particule. Donc ça, c'est facile, c'est l'équation maîtresse. Elle se résout facilement on peut en déduire que le nombre de particules augmente exponentiellement, si au départ, à l'instant 0 j'en avais qu'une. Et on peut, on, en fait, on peut tout calculer de manière très facile. Hein. Donc je, 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 vous, je vous écris le, le résultat, et si vous avez envie, vous pouvez le remplacer pour vérifier n-1, c'est une solution explicite. Et donc ce qui se passe, c'est que le nombre moyen de particules augmente exponentiellement, et asymptotiquement, pour n grand eh bien, p de n prend une forme 1 sur N moyen, donc si T est grand, 1 sur N moyen, une fonction qui ici est explicite, et puissance moins N sur N moyen. J'ai fait ce calcul plusieurs fois la semaine dernière, et en fait, j'étais trompé dans l'asymptotique, mais heureusement que j'ai discuté avec, avec Eric, qui m'a corrigé, comme il le fait souvent, d'ailleurs. Bon. Alors, ça, c'est le processus de branchement peut-être le plus simple. Et celui qui est souvent considéré, qui est une généralisation, c'est ce qu'on appelle le processus de Galton-Watson. Donc, J'en dis quelques mots parce que, historiquement, c'est intéressant. Et puis, il est beaucoup utilisé étudié par les physiciens, mais surtout par les mathématiciens. Donc, c'est le processus de Galton-Watson. Alors En fait, quand on regarde sur Wikipédia, par exemple, on dit il y a aussi bien-aimé, qui est un mathématicien français qui est aussi associé à ce problème. Mais en fait, c'est un problème qui a une origine, donc, qui date de l'époque victorienne en Angleterre. Et la question que se posaient les gens, enfin, la question à l'origine de ce problème, c'est pourquoi le nom des aristocrates britanniques ou anglais euh, disparaissent au cours du temps. Donc ils regardaient les familles et voyaient qu'il y avait un certain nombre de noms qui avaient disparu et se posaient la question à quoi c'était dû. Et donc ça aboutit à un processus de branchement qui est le suivant, qui est de se dire, voilà, un individu à une certaine génération G, il va avoir 0, 1, peut-être 4. Alors, à l'époque, c'était des fils, puisque c'était transformé, le nom, de, le patronyme était transmis par le, au fils, et donc, je pose la question, supposons que à chaque génération, un individu va donner naissance à zéro individu avec une probabilité, euh, zéro fils avec probabilité euh, Q0, un fils avec probabilité Q1, et k fils avec probabilité QK. Et on se donne ces nombres Q0, Q1, q Donc ça, c'est le processus de Galton-Watson. Alors bon, on peut euh, s'y intéresser euh, en parlant de fils, mais en fait, on peut s'y intéresser de, de manière moderne en se posant la question, la façon dont euh, un chromosome, par exemple le chromosome Y, est transmis ou, ou d'autres propriétés biologiques sont transmises. Et euh, c est, c est, il va y avoir une certaine probabilité chaque fois que qu'une cellule ou qu'un gène... Euh, Donne naissance à zéro gène, à 1, à 2, etc., dans les générations suivantes. Alors, donc ça c'est très facile de voir que si NT. Donc, donc ça, c'est le processus élémentaire. Et maintenant, vous posez la question on part à la génération 0 avec un individu. Et puis, à l'instant, à la génération suivante, il va y avoir N individu, etc. Et puis il va y avoir nt individus à la génération T. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut dire sur la distribution de ce nombre nt. Alors, alors c'est un calcul très élémentaire de, de, de calculer le nombre moyen d'individus à l'instant à, à, à T. C'est que nt plus 1... Alors, peut-être pour, pour le dire, que, comment on peut raisonner pour penser en termes de NT plus 1 Bien sûr, le, le nombre de descendants va être une variable aléatoire. Ça va dépendre, si je refais mon expérience, le nombre de descendants à chaque génération va dépendre, donc c'est un nombre aléatoire. Alors, comment je peux essayer d'écrire euh, l'évolution de ces nombres aléatoires Une façon de se dire, c'est, je regarde ce qui se passe à l'instant, quand je passe de l'instant t à l'instant t plus 1, et donc à l'instant t, j'avais un certain nombre de descendants, les descendants 1 jusqu'à descendant nt et, 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 nt, et chaque individu à l'instant t va lui-même avoir une certaine descendance. Donc je vais écrire que ceci, c'est somme de i égale 1 à nt, je regarde chacun des descendants à la génération t, et puis, chacun va avoir une descendance Y ou Y. Chaque, euh, chaque Y et bien, vaut 0 avec probabilité Q0, 1 avec probabilité Q1 et K avec probabilité QK. Et donc, ça, ces variables sont des variables aléatoires, mais je peux moyenner. Et je trouve facilement que Nt plus 1 c'est égal à... Hein ben, si je moyenne les Y, ça va donner somme des K QK. Somme sur K. Et puis, quand je vais moyenner le nombre, ça va me donner NT. Et donc, voilà la façon dont ça évolue. Et donc, on trouve à nouveau une dépendance exponentielle okay, pour le nombre moyen que NT, ça, ça vaut, et puissance K fois T, où K, K c'est la moyenne du nombre de de descendants, donc c'est K, QK fois K. C'est la, la, la chose euh, la plus facile à faire, de trouver le nombre moyen euh, d'individus. Et on voit que euh, attendez, non, je dis une bêtise ici. Excusez-moi, parce que je, je passe d'une théorie continue à une théorie, en temps continu à une théorie en temps discret. Pardon, c'est K puissance T. Et donc on voit qu'il faut distinguer puisque si je moyenne ça, enfin bon, ça c'est juste une itération, donc c'est k puissance t. Et donc on voit que on doit distinguer, enfin, tout ça, c'est des choses intuitivement très évidentes, on doit distinguer la situation où k est plus petit que 1, donc ça veut dire que le nombre moyen d'enfants. Et de fils est plus petit que 1, auquel cas nt va tendre vers 0, bon, ben, la, la descendance va s'éteindre et puis le nom va disparaître. Quand plus grand que 1, eh bien euh, nt tend vers l'infini donc croit hein, exponentiellement, monte exponentiellement, là nt tend vers 0. Mais bon, ce n'est pas la seule question. S'il si y avait juste ça, finalement, ces processus de Galton-Watson ne seraient pas si intéressants que ça. Mais en fait, on peut se poser la question de trouver la distribution du nombre de particules au bout d'un temps, ou du nombre de descendants au bout d'un temps T. Et ça, c'est relativement facile d'écrire de, des équations. Et je vais écrire une équation qui est qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu l'an dernier en termes de renormalisation. Donc, si je m'intéresse à lambda nt, donc ça, c'est une espèce de fonction génératrice du nombre de descendants, et que je réutilise ceci, donc, je vais dire lambda puissance nt plus 1, c'est lambda, c'est produit sur i, de lambda y, le tout à la, de i égale 1 à nt. J'ai juste pris cette relation, le nombre d'individus à l'instant t plus 1, et... Je somme sur tous ceux qui étaient à l'instant T, et là c'est chacun combien d'individus il a eu, de, de descendants il a eu. Donc ça c'est une identité parfaite. Et euh, maintenant si je moyenne, alors si je moyenne sur les y, et bien je vais trouver produit de I égale 1 à Nt. Si je moyenne juste sur les Y, ça va donner somme sur K de lambda k, q, k, Donc là, pour l'instant, normalement, il faut que je moyenne tout ça sur nt et sur les y. Donc pour l'instant, je n'ai moyenné que sur les y, ça me donne ça. Et maintenant, si je moyenne sur nt, je vois que ça me donne euh, euh, somme, euh, ça, ça va me donner somme de k, de lambda k, q, k, euh, puissance NT est moyennée. Et donc si je, si je m'intéresse à la fonction génératrice du nombre de descendants, en fait c'est de la forme lambda prime puissance NT lambda prime puissance NT où lambda prime est égal à somme sur où lambda prime c'est somme sur k de qk lambda k. Donc, essentiellement, si je veux la fonction génératrice du nombre de descendants à l'instant t plus 1, bon, bah, c'est la fonction génératrice du nombre de descendants à l'instant t, sauf que ce n'est pas, pas le paramètre, ce n'est pas lambda, c'est lambda prime égale ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est comme une renormalisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on prenait un système à un certain instant, par exemple, et on le regarde un instant ultérieur et on fait simplement un changement des paramètres pour que les deux se ressemblent. Et là, c'est vraiment le cas. C'est un cas très simple où ça se produit. Et donc, euh, on va essayer de dessiner ce que, ce que représente lambda prime en fonction de lambda. Et là, il va falloir, dist... on va avoir deux cas possibles le cas où k moyen k moyen est plus petit que 1 et le cas où k moyen est plus grand que 1. Alors, je vais dessiner lambda prime en fonction de lambda. Bon, Ici, ça vaut plus 0 Quand K, K est plus petit que 1, on va avoir une courbe... Euh, attendez, quand K est plus petit que 1, on va avoir une courbe qui est comme ça, avec le point 1, 1 qui est là. Donc, la pente, la pente de la fonction au point fixe 1. Alors, si je mets 1, ça, vaut, ça reste égal à 1, puisque la somme des qk vaut 1. Donc, ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est une courbe qui a essentiellement la même tête, sauf que 1, maintenant, est le point instable. Ici. Il y a un point fixe stable qui est là, que j'appelle lambda star. Donc, il y a ces deux situations. Alors, supposons que. Euh, je, me, euh, je, je sois dans la première situation, c'est-à-dire que le nombre moyen de, de, de descendants est plus petit que 1. Bon, ben, si je prends une valeur de lambda quelconque, eh bien, euh, en itérant, quand je vais itérer, je tombe sur la valeur lambda égale 1. Ça veut dire que si k moyen est plus petit que 1, bon, on trouve que lambda puissance nt tend vers 1. La seule... Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas très surprenant, que nt essentiellement vaut 0. Bon, si le nombre de descendants est plus petit que 1, asymptotiquement, on a, euh, on a un nombre d'individus qui est 0. Donc ce n'est pas très intéressant. Si k est plus grand que 1, eh bien, je pars d'une certaine valeur de lambda et puissance lambda nt, Alors, je vais peut-être l'écrire mieux. Donc, si je suis dans, dans le cas de droite, eh bien, euh, lambda, et puissance, euh, pardon, lambda puissance nt va tendre vers lambda étoile. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que d'abord, ça ne dépend, ça, ça dépend pas, pas du, du lambda ici. Et donc, ce que ça me dit, c'est simplement que lambda étoile, c'est la probabilité que la descendance soit éteinte. Donc, ce qui va se passer en général, dans ce cas-là, c'est qu'il y a une probabilité plus petite que 1 qui est donnée par lambda étoile, qui est la probabilité que la descendance soit éteinte. Et puis, sinon, bah, si elle n'est pas éteinte, la population va se mettre à grandir et donc ça va être des NT très grands qui vont, qui vont être possibles. Donc, asymptotiquement, dans ce cas-là, Galton-Watson, il donne la chose suivante. P de NT, donc c'est le cas où K est plus grand que 1, donc le nombre de descendants est plus grand que 1, ça va être lambda étoile delta de nt, ça, ça veut dire qu'il y, y, y a cet état, et puis sinon, c'est plus 1 moins lambda étoile, donc ça, c'est la probabilité de survie, et si ça survit, eh bien, en fait, ça va être une fonction de, n sur, de, 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 euh, de nt sur nt moyen, Bon. Et puis, il y a une normalisation qui a sur T moyen. Voilà le genre de, 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 de résultats qu'on obtient pour Galton-Watson. Alors Je veux juste dire un mot que je ne sais pas si les mathématiciens sont conscients de ça, mais ce qui se passe, c'est que vous voyez cette transformation qui donne lambda prime en fonction de lambda, je vous ai dit ça ressemble à une renormalisation. Et là, on discute le point fixe d'une renormalisation. Et quand il y a un point fixe en renormalisation, il y a souvent des exposants qu'on peut extraire, enfin, on a vu ça l'année dernière, qu'on peut extraire en linéarisant près du point fixe. Et donc, la linéarisation de cette transformation près du point fixe dit des choses sur la forme de cette fonction. En particulier, elle va dire que quand x est petit, f de x est de la forme x puissance bêta, et le bêta, il se calcule à partir de, de la pente à ce point fixe. Donc ça, c'est des choses euh, qui sont relativement faciles à faire. Donc voilà, et, euh, je, donc, on, on, je vous ai parlé un peu de mouvement brownien, de processus de branchement. Maintenant, on va vraiment parler de euh, mouvement brownien branchant et voir ce que ça, comment c'est relié aux questions dont on a parlé dans les séances précédentes. Donc, je vais prendre le cas le plus simple de processus de branchement, euh, qui est A donne 2A, mais tout ce que je raconte peut se généraliser à Galton-Watson sans problème, ou à d'autres à, à processus de branchement plus compliqués. Mouvement brunien branchant, et ce, dont, ce, ce, dont je, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le lien que ça a avec l'équation de Fischer-KPP quand on s'intéresse à la position du maximum si on s'intéressait au minimum, ça serait pareil. Donc, on a ce mouvement brownien branchant, bon, qui se croise, etc. Et maintenant, je voudrais savoir où se trouve le maximum. Donc, comme c'est un processus stochastique, il faut, ce dont il faut parler, c'est de la loi de probabilité, de la distribution de la position du maximum. et Il y a un article qui date de 1975, qui est dû à McKinney, qui dit que savoir quelle est la distribution de la position du maximum, c'est donné par la solution de l'équation Fischer-KPP. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Donc La position du maximum donnée par la solution de FKP. Fischer-KPP. C'est un résultat classique. Et euh, la, la façon de le, de, de le voir... Ça consiste à donc on essaye de se poser la question quelle est la probabilité de Xmax et la façon de le voir c'est de considérer la quantité suivante Q de X et de T c'est la probabilité que Xmax est plus petit que X à l'instant t donc à chaque instant il va y avoir une particule la plus à droite et maintenant quelle est la probabilité que cette particule-là, plus à droite, soit plus petite que x. Alors, on va voir comment ça évolue. Alors, une façon d'y penser, enfin, il y a plusieurs façons de dériver le lien avec cette équation Fischer-KPP, mais une façon d'y penser, c'est de penser que on a un intervalle de temps qui va de 0 à t plus dt, et que je vais isoler ce qui se passe au tout début. Donc je vais dire, pour arriver à l'instant t plus dt, je regarde ce qui s'est passé entre l'instant 0 et l'instant dt, et puis après, ben, ce qui se passe entre dt et t plus dt, c'est quelque chose qui dure qu'un temps t. Donc supposons que je sache ce qui s'est passé jusqu'à un temps t, eh bien, pour aller au temps t plus dt, je rajoute un tout petit peu d'histoire au début. Alors pendant l'instant dt initial, qu'est-ce qui se passe j'avais une particule, elle a peut-être un peu bougé, elle était en x, elle est arrivée en x plus θ, ou bien elle a branché pendant cet intervalle de temps dt. Si je prends un intervalle de temps dt, il y a ça qui s'est produit, ou bien peut-être qu'elle s'est, pendant cet intervalle de temps dt, elle a branché en deux particules. C'est essentiellement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que q de x et de t plus dt Bon, bah, soit il y a eu un branchement. Euh, supposons qu'il n'y ait pas eu de branchement. Donc la probabilité qu'il n'y ait pas eu de branchement, c'est un moins dt. Et puis ça a bougé un peu q de x plus eta ou x moins eta et de t. Donc parce que au bout de temps de dt, ici je me retrouve avec une seule particule et donc la seule chose, c'est qu'elle est, est partie décalée. Elle n'est pas partie de l'origine. Elle est partie euh, elle est partie de... Enfin, supposons initialement elle serait en zéro. Je m'intéresse à la probabilité qu'à l'instant T, ce soit la position X. Donc, au bout d'un... Bon, peut-être. Ce que je dis, c'est que la particule qui était à l'origine, elle se retrouve un petit peu décalée parce qu'elle a bougé. Donc, maintenant, je vais prendre une marche qui part de ce point état donc, le Q de X, il faut le décaler puisque le point de départ était au point état. Donc, ça me donne ça. Et maintenant, s'il y a eu un branchement, eh bien, je vais avoir Q carré de X... Alors, bon, je vais, je vais l'écrire comme ça, mais ça n'aura pas d'importance. De X moins état 1... Pardon, Q de X moins état 1, Q de X moins état 2 de T. Si état 1 et état 2, c'est les positions des deux, des deux enfants. Mais maintenant, je... Euh, fois dt. Hein. Donc, mais maintenant, comme dt est tout petit, la contribution, le fait de mettre état 1 ou état 1 euh, ou 0 ici, ce n'est pas très important, ça contribuerait à, à des ordres suivants. Donc en fait, ça me permet d'ignorer euh, euh, cette dépendance en état 1 et état 2, parce que ces mouvements sont très petits. Par contre, ici, il bon, ben, y a 1 fois Q de X moins Eta. Donc là, le fait que Eta n'est pas 0 importe à cause de ce 1. Donc si je développe, je vais avoir que Eta en moyenne vaut 0. Il va falloir que j'aille à l'ordre suivant. Et ce à quoi j'aboutis, hein, quelque... quand je moyenne sur Eta, je vais aboutir à l'équation d de Q sur dt égale d de Q sur dx2 plus Q, moins Q2. Donc, voilà l'équation d'évolution de ce, cette probabilité que le, le maximum est à gauche euh, d'un point X. Que, que tout ce qui est à droite du point X n'est pas touché. Et si euh, vous faites euh, le changement de variable U égale 1 moins Q, vous trouvez DU sur DT égale... D2U sur DX2 moins plus U moins U2, qui est l'équation de Fischer-KPP, dont il a été question déjà plusieurs fois euh, ici. Donc c'est donc vraiment... Je résous l'équation de Fischer-KPP, ça me donne l'information sur la position euh, du maximum et la distribution du maximum. Alors une chose euh, euh, que, que je voudrais euh, souligner c'est que quand on avait regardé l'origine de Fischer-KPP dans le premier cours, on avait fait, d'une certaine manière, des approximations de champ moyen. Donc, ce n'était pas quelque chose d'exact, de, de, on avait fait des approximations. Ici, il n'y a eu aucune approximation. Si je prends le mouvement brownien branchant qui fluctue, eh bien, FKPP va me donner la distribution de la position du maximum. Alors, quand on donne l'équation, il faut dire en plus quelle est la condition initiale. Bon, bah, si j'ai une particule à l'origine, en 0, à t égale 0, eh bien, le q, le q à l'instant 0, c'est une fonction qui est comme ça, Q de x. Et donc, le u, il va avoir la forme. Le U va avoir une forme comme ça. si c'est l'origine. Et donc, au cours du temps, ce qui va se passer, c'est que l'équation pour U va donner un front qui, va, au cours du temps, va avancer. Donc, au bout d'un temps au bout d'un T, je vais avoir quelque chose comme ça. Et ici, Q, c'est A moins Q. Ou Q, c'est A moins U. Eh bien, je vais avoir un front qui avance comme ça. Donc, le changement près entre Q et A moins U, c'est vraiment le même problème. Et donc, je sais, grâce à Bramson, que l'endroit où la distribution va passer de 1 à 0, c'est 2T moins 3,5 de l'octet, et puis plus une constante, ici, qui est difficile à obtenir. Donc voilà, la position de la particule la plus à droite va augmenter linéairement en temps, et puis il y a la correction de Bramson derrière, et puis il y a d'autres termes éventuellement je vais pas, que je ne vais pas discuter ici. Bon, donc, si je redis un peu la même chose, quand on avait discuté l'équation de FKPP, on avait vu que U de X et de T, quand on part avec une condition qui décroît suffisamment vite... U de X et de T, asymptotiquement, va être de la forme F, je mets un indice 2, X moins 2T, plus... Euh, enfin, je mets X moins XT, disons, avec XT égale 2T moins 3 2000 de l'octet plus une constante A, où la fonction F2, c'est l'onde progressive qui avance à cette vitesse 2, c'est-à-dire c'est la solution de moins 2 f'2 égale f seconde 2 plus f2 moins f2 au carré. J'ai mis un indice 2 pour rappeler que c'est l'onde qui avance à cette vitesse 2. Et donc on avait vu que, euh, une analogie mécanique pour ceci. Ce qui veut dire que q de x et de t, eh bien, ça va être 1 moins f2 de x moins xt. Donc, q, c'est la probabilité que euh, q de x et de t, on a vu que c'était la probabilité que x inférieur à x max, que x max est inférieur à x. Et donc, quand je vais dériver q de x, ça va me donner la, probabilité, la densité de, de x max. Et donc, l'onde progressive me donne la forme de la distribution. Si je dérive l'onde progressive, hein, l'onde progressive a une forme de ce genre. Si je le dérive, avec, comme il y a le signe moins, je vais trouver la distribution de P de X max. Alors, donc, donc, ça, c'est un résultat classique, connu depuis longtemps. C'est que. Comprendre la solution de l'équation Fischer-KPP, c'est pareil que de, savoir la de connaître la distribution du maximum du, pro du problème de, de, du mouvement brownien branché. Alors maintenant, ce, que je vais, ce dont je vais essayer de parler, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe autour de cette particule, la première, parce qu'il va y avoir une deuxième, une troisième, etc. Donc je vais essayer d'analyser ce qui se passe quand on est proche de ce point le plus à droite. Alors pour cela, alors, hein, q de x et de t est la probabilité que x max est plus petit que x. Maintenant, je vais me poser la question de regarder une autre quantité. Je veux dire lambda n de x et de t. Alors, moyenné, ou n de x et de t. C'est le nombre de particules à droite de X. J'ai mon mouvement embrouillard, mais au lieu de m'intéresser juste au premier, je m'intéresse à combien il y en a à droite de X. Bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que ben, s'il n'y a pas de branchement, ben, M2, enfin, si vous reprenez le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure en disant je regarde ce qui va de l'instant 0 à l'instant t plus dt en regardant d'abord ce qui se passe pendant le premier instant dt et puis ce qui va se passer après. Alors pendant le premier instant dt, eh bien, euh, le, point, le point de départ, le point x, il a peut-être un petit peu bougé. Donc il y a n de x et de t plus dt ça va être égal à n de x plus état, le petit déplacement pendant le premier intervalle de temps. Et Ça, c'est à condition que ça n'est pas branché. Donc C'est avec une probabilité 1 moins dt. Et puis, si ça a branché, eh bien, je vais me retrouver avec deux arbres qui, ont, qui sont statistiquement identiques, qui sont différents, mais, mais qui représentent deux réalisations identiques. Donc, je vais avoir n x la première copie de l'arbre, plus n de x et de t. Donc, le nombre total de points à droite de x, ça va être le nombre total provenant de la première branche, plus le nombre total provenant de la deuxième branche. Alors, vous mettez ça en œuvre, donc ça, ça se produit avec probabilité dt, et vous tombez sur le fait que l'objet qui est là, cette fonction génératrice, eh bien, elle vérifie exactement la même équation que là-bas. Elle vérifie que d ψ de lambda sur dt égale d2 de ψ de lambda sur dx2 plus ψ de lambda moins ψ de lambda carré. Donc ça évolue exactement pareil. Que je je m'intéresse au nombre, euh, à une fonction génératrice du nombre ou que je m'intéresse à la probabilité qu'il n'y ait aucune particule à droite. C'est la même équation. Comme c'est la même équation, je vais pouvoir faire U égale 1 moins ψ, et puis euh, je retombe sur Kpp. Donc Kpp me résout tous ces problèmes euh, à la fois. Alors, juste un commentaire. Si je prends ceci et que je mets lambda égale 0, c'est-à-dire si je, je place lambda égale 0, ben, ça va me donner exactement ce que j'appelais Q de X et de T, puisque tous les, toutes, toutes les situations où n vaut 1, 2 ou plus va donner 0, donc il ne reste plus que la probabilité que si je prends la limite lambda tend vers 0, disons, il ne reste plus que, que la situation où le nombre de particules est nul, c'est-à-dire où il n'y a, a pas de particules à droite de X. Donc si je résume bien, Si je résume euh, la situation où je me trouve, eh bien, si je prends donc, ce mouvement brownien branchant et que je dis que Q de X et de T, c'est la probabilité que X max, donc le point le plus à droite, est plus petit que X. Si j'appelle Psi lambda de X et de T et puissance lambda n de x et de t, donc la fonction génératrice du nombre de particules à droite de x. N de x et de t, c'est le nombre de particules à droite de x. Eh bien, toutes ces choses évoluent selon les mêmes équations qui sont là donc je réécris celle pour Q, celle pour Psi, je vais la laisser, DQ sur DT égale D2Q sur DX2 plus Q moins Q2, et si je fais le changement variable Q égale à moins U, ou Psi égale à moins U, eh bien, je tombe sur l'équation Fischer-KPP, donc je vais appliquer ce que je sais, tout ce qu'on sait sur l'équation Fischer-KPP. Alors, Évidemment, psi euh, de lambda et Q, ce n'est pas la même quantité, c'est deux quantités différentes. Donc, elles, elles évoluent selon la même équation, mais ce qui les distingue, c'est qu'elles ont des conditions initiales différentes. Donc, Q, c'est encore au tableau, je vais avoir Q à l'instant initial à cette force. Si je suis à X positif, hein, si je pars avec une particule à l'origine, ben, si je suis à x positif, q vaut 1. Il n'y a personne à droite d'un point x positif. Et si, euh, euh, si euh, je suis à gauche, ça vaut 0. Donc ça, c'est q. q à l'instant 0. à t égale 0. Si je m'intéresse à psi... Si je m'intéresse à Psi, eh bien, la situation, c'est ça. Euh, J'espère que je ne dis pas de bêtises. Moi, c'est ce qui est écrit dans mes notes. Alors, euh, donc À l'instant initial, j'ai zéro particules à droite de X, donc Psi vaut 1 à droite de x, hein, donc il se confond avec ça, et puis à gauche, eh bien, il y a une particule à droite de x, donc au lieu de valoir... Euh, euh, bon, peut-être j'aurais dû prendre des lambda négatifs, mais bon, c'est une puissance lambda, donc imaginez que lambda est négative, je pars avec... C'est euh, peut-être mieux de penser en termes de lambda négative dans cette histoire... Donc la seule différence, c'est que je pars avec une condition initiale qui est différente, mais autrement l'évolution est la même. Si l'évolution est la même, eh bien, je m'attends à ce qu'asymptotiquement, donc on va retrouver le, le résultat de Bramson, asymptotiquement q de x va être 1 moins f2 hein, dont j'ai parlé tout à l'heure de x moins 2t, plus 3,5 de log t plus un certain a, un certain a qui va dépendre même de la façon dont j'ai défini cette fonction à f2, puisque le f2, si j'ai un f2 qui est solution d'onde progressive, un f2 décalé va aussi être solution d'onde progressive, donc vous en choisissez un, et ça va vous donner le a qui est là. Et ce a, il est difficile à calculer. Et quand je dis qu'il est difficile... En fait, personne n'a une formule pour ce A, on peut numériquement le, le déduire, mais personne n'a de formule pour ce A. Alors, maintenant, le PSI, la seule chose qui, qui diffère pour le PSI, c'est que la condition initiale n'est pas la même. Mais asymptotiquement, ça va être pareil. Le, si j'attends un certain temps, le, le Q, il va être une onde qui avance comme ça, c'est le A moins U. Et le, et le psi, eh bien, il va être une onde qui avance pareil, sauf qu'elle va être un peu décalée. C'est tout. Asymptotiquement, on va retrouver le demi de Bramson, et donc il va y avoir un certain décalage. Et donc le psi, au bout d'un temps T, il va être de la forme psi de x et de t égale 1 moins f2 x moins 2t plus demi de l'octet plus un B, un décalage, qui va dépendre de lambda. et euh, A est difficile à calculer, B est aussi difficile à calculer, on peut le déterminer numériquement, on peut dire quelques trucs dessus, mais on n'a pas une formule pour ça. Bon, c'est dommage, parce que ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que si je connais ce décalage asymptotique, bah, ça va me donner beaucoup d'informations sur ce qui se passe à l'avant, c'est-à-dire comment sont situées les premières particules à droite du mouvement brownien branchant. Et un résultat que je vais, enfin, juste ébaucher en fait rapidement, vous indiquer, c'est la chose suivante. Donc, ces, ces deux solutions de, de ces équations FKPP, en fait, de la même équation, Cette seule chose qui fait qu'elle diffère par la condition initiale. Et supposons que je détermine ce B de lambda, eh bien, je vais avoir la relation suivante que je vais écrire, c'est que A moins B de lambda c'est égal à la somme de n égale 1 à l'infini de dN n plus 1 lambda puissance n. Ou dN n plus 1 c'est la distance entre la n-ième et la n-plus-unième particule. Donc, vous avez vos particules, ces distances vont passer leur vie à fluctuer, mais si je moyenne, donc je regarde le système pendant très longtemps, si je moyenne, je vais voir que la distance entre la n-ième et la n-plus-unième particule est reliée à ce A et ce B de cette manière. Donc, je vais essayer juste d'expliquer ça brièvement. Et donc, si j'ai envie de calculer ces distances, il faudrait que je sois capable de, de déterminer ces constantes, et ces constantes sont difficiles. Mais euh, on va voir que ça permet de dire des choses intéressantes, même sans forcément pouvoir les calculer. Alors, comment on voit ça eh Bien. Alors comment on voit ça Eh bien, euh, si je prends Psi de -bas, donc, c'est somme... Euh, euh, oui, en fait, je pense que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, j'utilise des notations un peu différentes. Donc, En fait, Psi de lambda, c'est lambda puissance n de x et de t. Bon, et parfois, j'ai dû confondre avec les puissances lambda de, n de x et de t. Et donc, si on prend cette définition-là, euh, bon. ce qui se passe, c'est que ici, c'est lambda qui apparaît. Je suis désolé, j'ai fait cette erreur. Bon, Donc, psi de lambda est donné par ça. C'est la définition. Hein. Bon, si j'avais pris l'autre définition, on passe de l'un à l'autre de manière très facile. Euh, psi lambda est donné par cette formule. Et maintenant, euh, si j'écris ce que ça veut dire, psi de lambda, c'est la somme Qn de x et de t, lambda puissance n, c'est-à-dire Qn de X et de T, c'est la probabilité d'avoir N particules à droite de X. Exactement N particules à droite de X. Donc ça, c'est juste la définition. Et maintenant, c'est relativement facile de se convaincre de la chose suivante, c'est que dpN, dqN sur dx, c'est égal à pN plus 1 de X moins pN de X. Ou Pn, c'est la distribution de la énième particule, la distribution de la position de la énième particule. Alors, bon, pour le comprendre, enfin bon, ce n'est pas très compliqué à comprendre, c'est euh, la chose suivante. Euh, qn de x c'est la probabilité d'avoir n particules à droite de x alors je me promène là et je change x donc j'ai un qn de x et maintenant je passe de x à x plus dx bon ben ce qn il va changer il peut peut-être augmenter il peut peut-être diminuer qu'est-ce qui va le faire augmenter ce qui va le faire augmenter, c'est que si je croise entre x et x plus dx la n plus unième particule, qn va augmenter. Si je croise la nième particule, qn va diminuer. Et donc, euh, ça conduit à cette formule-là, hein, qui n'a rien à voir avec le mouvement brownien branchant, c'est juste si j'ai une fonction génératrice de ce genre, alors... La, la probabilité de la position de la n, n plus unième particule moins celle de la nième particule est donnée par cette formule. Bon. Et en, en utilisant ça et quelques lignes de calcul, on arrive à montrer... Donc je ne vais pas rentrer dans, dans, dans ce calcul qui n'est pas très compliqué. On arrive à montrer que le décalage dont je parlais tout à l'heure de, des deux solutions, et, hein, donc le A, c'était la position pour le, le Q, ou Q0, et puis le B, c'était pour le Psi de lambda, me donne une information sur les distances entre les particules. Alors, euh, alors Une des propriétés qui va émerger de ça, c'est une propriété un petit peu surprenante, dont on a... Euh, qu'on a, qu a regardé avec Eric il y a quelques années, c'est une propriété de superposabilité qui est un peu étonnante, je trouve. Donc imaginez que vous avez un, un mouvement bronien branchant, comme ça, et puis vous en mettez un autre, vous en mettez un autre, deux autres, vous en mettez un autre qui part d'ici, qui est décalé d'une quantité quelconque. Et puis maintenant, je regarde l'ensemble des deux et je regarde ce qui se passe à droite. Donc, ce qui va se passer à droite, il va y avoir la plus à droite, la deuxième plus à droite, la troisième plus à droite, la quatrième, et ainsi de suite, correspondant à l'arbre blanc. Et puis, il va y avoir la plus à droite, la deuxième plus à droite, la troisième plus à droite de l'arbre rouge. Donc, pour l'arbre blanc, les distances, il va y avoir une certaine valeur d1,2 pour l'arbre blanc, Distance moyenne entre le premier et le deuxième, une distance moyenne entre le deuxième et le troisième pour l'arbre blanc, et ainsi de suite. L'arbre rouge, il est simplement décalé, donc il va y avoir une certaine distance qui va être la même entre les deux premiers du rouge, le deuxième et le troisième du rouge, et ainsi de suite. Maintenant, si j'oublie les couleurs, je regarde l'ensemble formé par les rouges et les blancs, et bien les distances vont être exactement les mêmes. C'est-à-dire, si je prends comme distance la première de l'ensemble rouge, la première de l'ensemble rouge-blanc, qui peut être les deux premières blanches, ou peut-être la blanche et la rouge, ou peut-être que, par fluctuation, l'arbre rouge aura dépassé l'arbre blanc, je ne sais pas, les distances vont être exactement les mêmes. Il n'y aura pas, de, il n y aura pas de, euh, de, de... de différence sur tout, toutes les fluctuations qu'on peut voir à l'avant de ce mouvement brownien branchant Donc ça, c'est... C'est ce qu'on appelle la superposabilité. Et alors, pour le voir, ben, c'est assez élémentaire. Si je m'intéresse à et puissance lambda, le nombre total, donc total, c'est les rouges et les blancs de particules à droite de X, ben, comme les arbres rouges et les arbres blancs ne se sont pas, euh, pas, sont pas corrélés, ça, ça va être psi de lambda de l'arbre blanc, x moins 2t plus 3,5 de l'octet moins b de lambda, moins b de lambda, supposons que l'arbre blanc il soit parti du point y1 et que l'arbre rouge soit parti du point y2, donc il y aura un décalage dû à la condition initiale, moins y1, fois psi de x moins 2t, plus, bon, pareil, moins le même b de lambda, moins y, moins b de lambda, moins y2. Voilà. Donc, ça, si je sais ce qui se passe pour un seul arbre, quand il y a deux arbres, la fonction génératrice, elle est juste donnée par le produit. Si j'avais dix arbres, il y aurait le produit de dix psi qui interviendrait comme ça. Bon. Et maintenant, vous voyez que la seule dépendance dans la position, que ça, finalement, c'est des, des fonctions de X moins B de lambda. Bon, X décalé de quelque chose, mais moins B de lambda. Ça, c'est une fonction dont la, la dépendance en lambda, c'est juste ce B de lambda. Et dès que vous avez euh, un, E puissance lambda N... Donc dès que vous avez E puissance lambda N de X et de T, qui est une fonction de X moins B de lambda, peu importe la fonction d'où elle vient, du mouvement brownien branchant ou de tout ce que vous voulez d'autre, eh bien vous allez avoir cette propriété de superposabilité. Donc ça c'est une propriété. Bon, une autre petite remarque que je veux faire, c'est la chose suivante. Euh, c'est la chose suivante. C'est que.. Euh, euh, oui. Donc une autre remarque que je veux faire, c'est que. La connaissance de B de lambda, finalement, de ce décalage, nous conduit uniquement à connaître les distances entre les, premiers, les premières particules, les distances moyennes. Je, si j'ai besoin de connaître la façon dont la distance entre le premier et le deuxième fluctue, je ne vais pas y avoir accès de cette manière. Mais je peux avoir accès à ce genre d'informations en regardant des qui sont un peu plus compliqués, mais qui vont à nouveau euh, évoluer selon Fischer-KPP, qui sont, qui sont un, un, un psi généralisé, si vous voulez, psi de lambda mu, par exemple, A, qui serait, et puissance, ben, euh, oui, ce serait lambda puissance n de x et de t, et puis mu puissance n de x plus A et de t. Donc, là, j'ai le nombre de particules à droite de X et là, j'ai le nombre de particules à droite de X moins A, ou euh, plus A. Moi, je ne vois pas comme ça, mais enfin, c'est l'un des deux. Bref. donc, Si vous prenez cette fonction génératrice, eh bien, vous, le rentre, vous regardez son évolution et à nouveau, ça va être exactement la même équation, équation d'évolution. La seule chose, c'est qu'il va y avoir... Une, une condition initiale qui, maintenant, va avoir une forme comme ça, avec cette distance ici, A, et, et puis, euh, à certains endroits, ça vaudra lambda, à d'autres endroits, ça vaudra lambda mu, ou l'inverse. Donc, il va y avoir une condition initiale un peu plus compliquée, qui va, quand j'attends très longtemps, on va conduire à un certain B de lambda, mu et A, et qui va me donner des informations plus détaillées, des corrélations, plus détaillé sur ce qui se passe à droite du mouvement brownien branchant. Donc ça, Ce que je raconte là, c'est un peu la, la vision euh, dis, qu'on a un peu suivie avec Eric, c'est-à-dire une vision de physicien. C'est-à-dire, on se dit euh, je voudrais calculer D1,2, par exemple, la, la distance moyenne entre les deux premiers ou D2,3. Et donc, euh, on n'a pas de formule analytique pour ça, mais euh, en, enfin, en écrivant des programmes sur ordinateur, on, on, on peut trouver des valeurs qui sont relativement précises. Et, et Un des résultats qu'on qu avait obtenus, qui est un des rares résultats analytiques qu'on a obtenus, c'est dn, n plus 1. Si, J'en parle parce que, à mon avis, ça, ça, ça va montrer euh, certains liens avec euh, ce qui va suivre que pour n tend vers l'infini, la distance moyenne entre le n-ième et le n plus unième décroît en 1 sur n log n. Alors ça, bon, c'est l'approche physicienne. Les mathématiciens, eux, ils sont plus intéressés, ils ont fait de gros progrès, hein, il y a des dizaines d'articles sur ces sujets depuis une dizaine d'années, ils s'intéressent à savoir est-ce qu'il y a une mesure limite qui va décrire ce qui se passe euh, qui va décrire ce qui se passe à l'avant. Et donc, ils ont une description mathématique de mesure limite. Essentiellement, cette, cette mesure limite, ce, ce qui a été démontré, si vous voulez, c'est que ce qui se passe à l'avant ici, il y a la trajectoire du premier, et puis la trajectoire du premier, elle est un peu, il, y a, il y a tous ces, ces cousins, ces, ces frères, cousins, qui ont, qui ont branché récemment et qui se retrouvent proches du premier. Et puis, à ça s'ajoute une autre famille qui s'est par... prat... séparée pratiquement à un moment proche de l'instant initial, qui elle-même vient avec sa famille, et ainsi de suite. Donc, ils ont une image de la généalogie de ce qui se passe pour toutes les particules qui sont à droite ici. Et je vais revenir dans un instant à, à propos de ça. Alors, ce dont je vais parler maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus simple, mais qui va être très relié à ceci, c'est-à-dire euh, la question de maximum de variables aléatoires indépendantes. Donc, quand on a le mouvement Brunier-Branchant, les positions des particules ne sont pas indépendantes, puisqu'il y a des paires de particules qui ont suivi la, la même trajectoire pendant longtemps et qui se sont séparées. Bon. Alors, on peut se poser la question de, déjà, si je prenais des variables indépendantes, qu'est-ce que je pourrais dire sur la distance entre la première, la deuxième, la troisième, etc. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que finalement, ce n'est pas très important enfin, pour une classe assez générale de distribution. Quand je dis assez générale, toutes les distributions de variables indépendantes qui vont décroître suffisamment vite, Donc, par exemple, qui décroissent comme x puissance bêta avec bêta compris entre 0 et l'infini, par exemple, donc toute, toute décroissance exponentielle, gaussienne, tout ce que vous voulez, eh bien, on va aboutir à, au résultat que la distance entre la n et n plus unième, c'est 1 sur alpha n, disons. Il y a un coefficient alpha qui est le même pour tout le monde, et la dépendance en n, c'est juste 1 sur n. Et ça, ça ne dépend pas de la forme précise de la distribution que vous, que vous considérez. Alors, donc, donc, si vous prenez des variables aléatoires, vous allez avoir la x1, la plus grande, la x2, etc. Et ces distances, donc, en moyenne, la distance entre le deuxième et le troisième, c'est la moitié de la distance entre le, le premier et le deuxième. Et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si, si, par exemple, quand on, on regarde... De, les moyennes de classe ou des choses comme ça, on trouve des choses euh, des choses pareilles, mais enfin, fait, c'est ce, ce, ce qui se produit. Alors comment le voir ben, D'abord, euh, juste quelques mots pour dire euh, dans quel cadre on, on peut arriver à ce genre de résultat. Alors la façon la plus simple, c'est de, de considérer ce qu'on appelle un processus de poisson. De poisson de densité rho de x. Donc, un processus de poisson, ça va être des points qui sont sur la droite, là, et euh, bon, répartis de manière plus ou moins euh, enfin, de manière aléatoire. Et pour, en tant que physicien, ça, ça dit la chose suivante c'est que si je prends un intervalle x, x plus dx, très petit, la probabilité qu'il y ait un point, c'est simplement ρ de x dx. Donc vous imaginez que vous avez votre droite, vous la découpez en toutes petites fines lamelles, et dans, dans chaque petit intervalle, chaque petit intervalle, soit il y a une particule, soit il n'y en a pas. Dx est infinitésimal, et la probabilité qu'il y ait une particule, c'est donné par ρ de x dx. Alors Maintenant, je prends un processus de poisson qui a cette densité. Euh, le genre de densité auquel j'ai envie de penser, c'est des densités qui décroissent euh, suffisamment vite, typiquement comme c'est ce dont j'ai parlé, là, qui décroissent en les puissances moins X, puissance quelque chose. Et puis... Euh, 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 non, enfin, non, attendez. Je, je vais revenir là-dessus. Je prends des densités... Euh, non, je, je, je dirais pourquoi ça peut s'appliquer à ce cas-là. Mais pour l'instant, je prends une densité plus ou moins quelconque. et Je prends une densité plus ou moins quelconque. Et si je m'intéresse à la probabilité de la première particule, eh bien ça va être donné... C'est un calcul assez élémentaire. Je vais juste l'expliquer. Je veux qu'il y ait une particule en X... Et je veux qu'il n'y ait personne à droite. C'est-à-dire que je prends tous les intervalles au-dessus au des y, et je veux qu'il n'y ait personne à droite. Donc, donc chaque intervalle pour y plus grand que x, chaque petit intervalle, je veux que ça soit vide. Et donc la loi de probabilité de P1 de x, c'est ρ de x et puissance moins intégrale de x à l'infini de ρ de y dy. Alors, pour le même type de raisonnement, vous pouvez calculer la probabilité de, de la deuxième, de la n-ième, Si vous voulez la n-ième, je l'écris. C'est rho de x intégrale de x à l'infini de rho de y d'y puissance n-1 sur n-1 factoriel et puissance moins intégrale de x à l'infini rho de y d'y. Donc, Bon, donc, on peut calculer la, la, la probabilité de la première, etc., pour n'importe quel processus de poisson avec une densité rho. Alors, si vous prenez un cas très particulier qui est que le rho de x, vous prenez pour la densité rho de x, vous prenez une distribution exponentielle. Donc, si vous prenez rho de x égale et puissance alpha x, donc un cas très particulier, eh bien, vous allez trouver que vous allez pouvoir calculer toutes ces intégrales explicitement. Donc, Par exemple, ici, vous allez trouver et puissance moins alpha x euh, moins 1 sur alpha et puissance moins alpha x. Donc, si vous prenez la distribution exponentielle, vous tombez sur cette formule. Ça, C'est ce qu'on appelle la distribution de Gumbel pour les maxima. Et C'est connu depuis très longtemps que quand vous prenez le maximum d'une somme de, var... de... de variables aléatoires qui ont... Enfin, d'un grand nombre de variables aléatoires dont la distribution décroît pas trop, trop lentement, c'est-à-dire pas comme une loi de puissance, un peu plus vite qu'une loi de puissance, mais décroît, on tombe toujours pour le premier sur la loi de Gumbel. Bon. Bien... Euh, donc, vous tombez sur la loi de Gumbel, vous pouvez calculer les autres, et ainsi de suite, quand c'est exponentiel, vous pouvez tout calculer. Alors, vous pouvez vous dire, oui, bon, bah, très bien pour l'exponentiel, vous tombez donc sur ces formules dNN plus 1 égale 1 sur N fois alpha. Donc, ça, c'est un calcul explicite que vous pouvez faire. Pourquoi ça a à voir, c est, c est, cette relation reste vraie quand je prends une, une, un grand nombre de variables aléatoires qui décroît en moins x puissance bêta, bêta quelconque, que n'importe quelle distribution qui décroît assez vite. Ah, je pourrais mettre un x puissance gamma devant, etc. Je tomberais sur la même chose. Bien, la raison elle est assez simple. C'est que l'endroit où va se trouver le maximum, supposons que j'ai une distribution de ce genre, si je mets n variables aléatoires, l'endroit où va se trouver le maximum, c'est n, Bon, Donc, oublions le X puissance gamma pour ne pas se compliquer trop la vie. Mais... Donc, c'est quand ceci est d'ordre 1 que je vais trouver la région autour de laquelle se trouve le maximum. Et le deuxième, il va être pas loin, le troisième, il va être pas loin, etc. Et ce qui va se passer, c'est que la seule chose qui va compter, donc je vais trouver, ça va me donner une référence, le point X étoile, tel que N est puissance moins X étoile puissance bêta égale. Donc ça me donne un repère. Le premier il va fluctuer autour de cette région, le deuxième aussi, etc. Et ce qui va se passer, c'est que comme tous les points qui sont les plus à droite sont tous autour de cette région, eh bien essentiellement, je vais pouvoir linéariser autour de ce point-là. Donc je vais remplacer ceci. Je vais dire que la distribution, ça va être n et puissance moins x étoile puissance bêta bon, moins bêta x étoile puissance bêta moins 1 fois, euh, fois x moins x étoile. Donc essentiellement, ce qui, la, la raison pour laquelle les distances ne vont pas dépendre du, du détail de la distribution, c'est qu'essentiellement, vous allez pouvoir remplacer la distribution par ce qui se passe au voisinage de ce point x étoile, et que au voisinage de ce point x étoile, c'est une exponentielle. Et donc ça, ça fait qu'il y a des propriétés universelles qui euh, s'observent. Se, se donc, quand je prends ces variables aléatoires euh, indépendantes, vous allez en général trouver que les distances dNN plus 1, eh bien, elles sont un coefficient, je ne sais pas, C divisé par N. Quand, quand, quand on a beaucoup de variables aléatoires. Et tout à l'heure, je vous ai dit que dans le cas du mouvement brownien branchant ou des marches aléatoires branchantes, eh bien, on trouvait d n n plus 1 égale 1 sur n log n. Donc, manifestement, ce n'est pas des variables qui ne sont pas corrélées. Il y a une certaine corrélation. Ce log n, qui est une des rares choses qu'on peut... Enfin, ça, c'est un comportement asymptotique, si vous voulez, ce euh, ce, ce log n, c'est une un des rares choses qu'on sait calculer à propos de ces décalages. Peut-être qu'en faisant plus d'efforts, on arriverait à en calculer d'autres. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Et il y a une image qui a émergé, qui a été prouvée mathématiquement, qui est la chose suivante. Si on s'intéresse maintenant aux points les plus à droite du mouvement brownien branchant c'est la chose suivante. C'est un processus de poisson avec une loi exponentielle. Donc ça, ce serait un processus de poisson... Donc, il y aurait le premier point. Il y aurait... Donc, ça, ça, serait le point le plus à droite. Donc, ça, c'est un processus de poisson. Le deuxième point le plus, à... le plus à droite de ce processus de poisson, comme si c'était des variables indépendantes, finalement. Troisième, quatrième, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est un processus de poisson décoré. Processus de poisson avec une densité exponentielle, décorée. Ce qui veut dire que, en fait, le premier, il est arrivé là, mais il n'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec euh, sa famille. Donc, en fait, il y a le premier, mais il arrive avec... Il est décoré, il y a quelques points qui arrivent avec lui, cette décoration, d'ailleurs, peut fluctuer. Et puis le deuxième, il arrive aussi avec une décoration. Bon alors Je les mets là, mais en fait, la décoration peut, du premier peut dépasser le deuxième, et ainsi de suite. Donc le premier, il arrive avec... C'est une espèce de cluster, de d'amas de, de particules qui arrivent ensemble. Alors, la décoration du premier, la décoration du deuxième, du troisième, etc., elles sont identiques statistiquement, mais ne sont pas forcément les mêmes. Alors, on pourrait prendre des exemples simples de décoration, par exemple... Un point arrive avec un autre à une distance fixe. Donc ça, ce serait une décoration. Je mets un point et puis il y a un autre qui le suit juste à une distance fixe. Mais on pourrait dire qu'il y en a un autre qui le suit à une distance aléatoire avec une distribution localisée, comme je veux. Bon, donc cette structure de processus de poisson avec une densité exponentielle et avec des décorations, c'est ce qui se passe dans le cadre du mouvement brownien branchant Il y a... Il y a il y a beaucoup d'articles mathématiques qui ont eu à voir avec ça dans ces dernières années. Alors, pour terminer ce que je vais dire aujourd'hui, je vais d'abord essayer de récapituler un tout petit peu certaines propriétés qu'on a vues sur le mouvement brownien-branchant. Et puis, je vais vous dire que, en fait, c'est un problème qui ressemble à, à d'autres problèmes, dont en particulier Zane va parler dans, dans un moment, qui aura à voir, par exemple, avec le champ libre gaussien. Alors, D'abord, si je résume ce qui va se passer si je prends le mouvement bronien branchant ou si je prenais des marches plus quelconques, des marches aléatoires branchantes. Alors, il y a une partie des choses qui sont universelles et il y a des choses qui ne sont pas universelles. Ce dont je viens de parler, par exemple, c'est que pour les particules les plus à droite, c'est une distribution de poissons exponentielle plus décoration. Ça, ça va être universel. C'est-à-dire, si vous changez de modèle, vous allez avoir toujours une distribution de poissons avec une décoration. Maintenant, la décoration elle-même, elle ne veut pas être universelle la façon dont les points, euh, la distance, euh, par exemple, la, la décoration euh, qui va induire, par exemple, la distance entre les, les, les premiers, etc. Donc par exemple, les dn n plus 1, eh bien, euh, leur valeur, ça va être non universel. Euh, ce qui va être universel, c'est. Bon, le résultat de Bramson, c'est que ça vaut la vitesse minimum fois T, moins 3,5 de gamma min t plus une constante. Donc ce 3,5 qui est là, de Bramson, il va être universel. Par contre, les valeurs de la vitesse ne vont pas être universelles. Mais le fait que, que V min c'est égal à minimum sur gamma de V de gamma, le fait qu'il faut choisir le minimum, ça, oui, ça va être universel. Mais la valeur de v mine et de mine ne va pas être universelle. Et la formule qui donne V de Gamma ne va pas être universelle. Alors, il y a d'autres propriétés. La forme de l'onde F2, la forme de l'onde, pour Kpp, c'est une forme d'onde, si je change de modèle, le F2 ne va pas être universel. Alors, il y a d'autres propriétés qui, à mon avis... Enfin, pas qu'à mon avis, qui sont universelles. Il y en a une, je crois qu'elle doit être universelle, mais je ne sais pas si c'est possible de le démontrer. C'est que la distance nn plus 1 va être en 1 sur n log n. Il euh, et, et y a un autre résultat qui est dû à Zann et à U, et qui, qui dit que la chose suivante, alors que, que peut-être pour l'expliquer, c'est la chose suivante. C'est que j'ai mon mouvement bronnier branchant. Et l'endroit où se trouve le maximum, c'est 2t moins 3,5 de l'octet. Maintenant, ils se sont posé la question de... Est-ce que de temps en temps, quand je vais de l'instant 0 à l'instant t, de temps en temps, il n'y a pas une fluctuation qui, qui va un peu plus loin que ce 3,5 de l'octet Et ils disent, aussi loin que j'aille en temps, il va toujours y avoir des, des fluctuations qui vont être un peu au-delà, qui vont être rares, mais qui, 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 on pourrait, il y en aura tout le temps. Et donc ça, ils l'expriment de la manière suivante. Je essayer de... De, euh, ils disent que la limite sup donc ça, ça serait quelque chose qui est universel la limite quand t est envers l'infini Enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises de x max moins v min t divisé par log de t c'est égal à moins 1 demi de gamma demi. donc vous voyez que le moins 3 demi c'est ce qui se passe si vous observez les choses à un certain temps, on compte, mais si vous voulez vous assurer qu'on est toujours resté, euh, éviter d'avoir eu des fluctuations ici, ben, de temps en temps, il y a des fluctuations qui vont un peu plus loin, qui vont à moins de l'octet. Donc tout ça, c'est des questions universelles. Bon. Par contre, la forme de V de gamma n'est pas universelle, etc. Donc pour, pour terminer, je vais juste vous dire que en fait, ces sujets de mouvement bronien branchant, ils ont beaucoup attirer l'attention ces 10-15 dernières années, et ils sont reliés à deux autres problèmes que je vais mentionner rapidement, et où il y a vraiment la même problématique. Alors le premier, je pense que Zane va en parler dans un instant, c'est le champ libre gaussien. Donc le champ libre gaussien, c'est le champ libre gaussien à deux dimensions. Deux D, champ libre gaussien. Donc Vous imaginez que vous avez un carré, comme ça. Et vous vous intéressez à un champ qui, qui va... Vous pouvez imaginer que ce champ, c'est plutôt une hauteur. Donc Ça, c'est un peu une espèce de membrane en train de fluctuer. Et vous mettez H égale 0 au bord. À tous les bords, la hauteur vaut 0. Et maintenant, vous supposez que les H à l'intérieur, c'est des variables gaussiennes. Et... Euh, le P de HI, c'est juste exponentiel moins somme sur I voisin de J de HI moins HJ au carré. Bon, vous pouvez mettre une constante ici si ça vous fait plaisir et une normalisation devant, mais c'est essentiellement euh, euh, des, la, la différence, c'est des gaussiennes. Donc vous avez, ça, ça va vous décrire une espèce de membrane en train de fluctuer. Euh, si vous voulez aussi, vous pouvez imaginer, penser à ça comme un mouvement brownien, mais au lieu d'avoir une dimension de temps, il y en aurait deux. Parce que euh, euh, bon, il y a les HI-HJ, entre euh, une marche aléatoire, ce serait le cas unidimensionnel, donc c'est la généralisation à deux dimensions. Mais le, le mieux, c'est d'y penser en termes d'une surface qui fluctue. Donc vous, vous laissez fluctuer cette surface et vous allez avoir une hauteur maximum une deuxième hauteur, donc vous regardez tous les points, et à un instant donné, il y a le point le plus haut, le deuxième point le plus haut, etc., le troisième, etc. Et donc, si vous vous intéressez aux extrémas de ce champ libre gaussien, vous tombez sur un problème qui est très, très, très proche du problème du mouvement brownien branchant et de ses extrémas. Et d'ailleurs, bon, on retrouve quelques quelques grandes figures de ces sujets, comme Zane qui va nous en parler dans un instant, ou bien Zaitouni ou Bramson. Bramson a fait des contributions importantes là-dessus. Donc, beaucoup de gens qui ont travaillé sur le mouvement brownien-branchant euh, ont montré qu'il y a beaucoup d'analogies avec ce problème. Donc, ça, c'est un des problèmes qui est très relié. L'autre problème qui est très relié, c'est, je reprends ce réseau, Et je regarde une marche aléatoire sur ce réseau. Donc il y a une marche aléatoire qui passe de zéro et qui va se promener sur ce réseau. Alors, vous pouvez prendre un réseau périodique ouvert comme vous voulez. Vous avez une marche, hein, donc, elle ne peut pas sortir, mais on prend un réseau périodique. Et maintenant, cette marche, sur chaque site, il va y avoir un temps TI qui est le temps, au mo le moment où ce, ce, la marche va arriver sur ce point pour la première fois. Quand est-ce que. Donc, j'ai ma marche, et puis elle va arriver ici au bout de 10 pas de temps, et là au bout de 20 pas de temps. Donc, pour chaque site, je regarde quel est le moment où la marche est arrivée pour la première fois à cet endroit-là. Donc, si je prends le Tmax, c'est ce qu'on appelle le temps de recouvrement. Ça va être le moment où je suis passé partout, puisque c'est le temps le plus long parmi tous les sites. Bon. Et puis, il y a le Tmax. Euh, le, le deuxième temps, le troisième temps, etc. Et donc, les gens se sont intéressés à la statistique de, de ces temps, comment, comment ils sont corrélés, etc. Et là encore, c'est quelque chose qui a énormément à voir avec le problème dont j'ai parlé, du mouvement Brownien branchant Et peut-être que... Enfin, je ne peux pas anticiper, mais j'ai l'impression que, que Zane utilise beaucoup le lien entre les deux pour arriver au résultat euh, qui, dont il va nous parler. Donc je m'arrête là, je vous remercie, et je vous encourage beaucoup à venir écouter Zane dans un moment, qui va dire les choses de manière sûrement beaucoup plus savante et précise, enfin précise que moi. J'espère aussi sûrement très compréhensible, parce qu'en général, il donne des, des exposés extrêmement clairs. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr